0: Dnes je pred nami asi najdlžšia etapa tohto najdlžšieho príbehu knihy Genesis, príbehu, ktorý je o záchrane skrze zločiny. A tie prvé dve etapy tohto príbehu boli viacej o tom zločine a dnes sa prekopíme do tej druhej polovici príbehu budeme sledovať záchranu. A si otvorte so mnou, prosím, kapitoly 42 až 45. V týchto hnedých bibliách to je 59. strana. V hlavných úlohách dnes budú, bude Boží ľud. Boží vyvolený ľud. Je to v tejto chvíli to je jedna rodina. Ale to, čo už o nich vieme je zatiaľ všetko len špatne. Je to taká zberba zločincov. Takže pri čítaní týchto kapitol máme uši nastražené a sledujte, sledujte dialógy a stredujte detaily ich premeny. Budeme sledovať ich premeny. Čítam 42. kapitolu. Keď Jakob videl že v Egypte predávajú obilie, povedal svojim synom, čo, tu nečine, čo sa tu nečine obzeráte. Potom dodal, počul som, že v Egypte predávajú obilie, zíďte tá a nakúpte ho, aby sme zostali nážive a nepomreli. Desiatí Jozefovi bratia zišli teda do Egypta nakúpiť obilie. Jákob však neposlal Jozefoho brata Benjamína s jeho bratmi, lebo ho si povedal mohla by ho zastihnúť nehoda. S tými, čo išli do Egypta nakúpiť obilie, odišli aj Izraelovi synovia, lebo v Kanáne bol hlad. Jozef bol správcom Egypta, na jeho príkaz sa predávalo obilie všetkému ľudu. Keď prišli k nemu jeho bratia, poklonili sa pred ním tvárov až po zem. Keď Jozef zázral svojich bratov, spoznal ich, no neprejavil to a rozprával sa s nimi tvrdo, ako s cudzými ľuďmi. Spýtal sa ich, odkiaľ ste prišli. Odpovedali z Kanánu, aby sme nakúpili potravu. Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali. Vtedy sa Jozef rozpamätal na sny, ktoré mal kedysi o nich. Povedal im, vy ste vyzvedači. Prišli ste si obhľadnúť neopevnené miesta krajiny. Oni však odpovedali, nie, pane, tvoji služobníci prišli nakúpiť potravu. Všetci sme synovia jedného muža, sme statoční ľudia, tvoji služobníci nie sú vyzvedači. On však znova tvrdil, nie, prišli ste si obhľadnúť neopevnené miesta krajiny. Oni odpovedali, bolo nás, tvojich služobníkov, 12. Sme bratia, synovia jedného muža z Kanánu. Najmladší je teraz pri otcovi a jedného už nie. Jozef však opakoval, je to tak, ako som povedal, vy ste výzvedači. Takto vás vyskúšam, akože žije faraón, odtiaľto to kým i neprivedete svojho najmladšieho brata. Pošlite jedného z vás, aby ho priviedol. Ostatní budete uväznení. Tak sa overia vaše slova, či sú pravdivé, alebo nie. Ako žije faraón, ste vyzvedači. Na to ich Jozef uvrohol na tri dni do väzenia. Na tretí deň im Jozef povedal, ja sa bojím Boha. Ak chcete zostať nažive urobte toto. Ak ste statoční, nech jeden z vás ostane vo väzení. Ostatný choďte domov, zaneste obilie svojim hľadujúcim rodinám, no svojho najmladšieho brata mi privedte. Ak sa dokáže, že vaše slova sú pravdivé a nezomriete, tak sa dokáže, že vaše slova sú pravdivé a nezomriete. Oni to aj urobili. Medzi sebou si vraveli, naozaj sme sa previnili, previnili proti svojmu bratovi. Videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úplnivo prosilo zlutovanie, no nepočúvali sme ho. Preto doľahlo na nás toto súženie. Rúben im povedal, nevrável som vám, aby ste sa neprehrešili proti tomu chlapcovi. No neposluchli ste ma. Teraz sa máme zodpovedať za jeho krv. Oni však nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo sa s nimi rozprával prostredníctvom tlmočníka. Jozef sa od nich odvrátil a zaplakal. Opäť sa k ním obrátil a zhováral sa s nimi. Na to spomedze nich vybral Šimeona a pred ich očami ho dal zviazať. Potom Jozef prikázal naplniť obilím všetkých ich batožinu, každého mu vrátiť peniaze do vreca a dať, im na obživu, a dať im obživu na cestu. Tak aj urobili. Obilie naložili na oslia a odišli. Keď tam, kde nocoval, jeden z nich otvoril vrece, aby dal oslový obrok, na vrchu vo vreci zbadal peniaze. Zvolal bratov, vrátil mi peniaze, tu sú vo vreci. Vtedy im srdce a roztriasli sa, a medzi sebou rávali, čo nám to Boh urobil. Keď odišli k svojmu otcovi Jakubovi do Kanánu, vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo, ako s vyzvedačmi. Ubezpečovali sme ho, že sme statoční ľudia, že nie sme vyzvedači, že nás bolo 12 bratov, synov jedného otca, jedného už nie, a ten najmladší je teraz s naším otcom v Kanáne. Ten muž, pán krajiny, nám povedal... Či ste statoční, sa z toho, že jedného zo svojich bratov necháte u mňa. Vezmite si obilie pre svoje hľadajúce rodiny a choďte. Keď mi privedete svojho najmladšieho brata, poznám, že nie ste vyzvedači, ale statoční ľudia. Potom vám vydám brata v krajine a môžete sa a v krajine sa môžete voľne pohybovať. Keď vyprázdňovali vrecia, každý našiel vo svojom vreci mešec s peniazmi keď spolu s otcom zbadali, že v mestoch sú peniaze, zachvátila ich hrôza. Vtedy im otec povedal, olupujete ma o deti, nemám Jozefa, prišiel som o Šimeona a chcete mi vziať aj Benjamína. Toto všetko ma postihlo. Takto povedal otcovi, môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamína neprivedem. Zver mi ho, ja ti ho privedem späť. On však opakoval, môj syn nepôjde s vami, jeho brat je mrtvý, on zostal sám. Keby sa mu cestou, ktorou pôjdete, prihodilo nešťastie. Žiaľi by ste priviedli moje šediny do podsvete. 43. Budem čítať od 26. A dovtedy sa udeje to, že ide druhýkrát do toho Egypta, pretože dojdú im z tie zásoby a teraz už nie Ruben, Ruben ale Júda predstúpi pred svojho otca a hovorí mi, že nie, že ja ti dám svojich dvoch synov a kľudne si mi ich zabi, ale, ale mňa ber na zodpovednosť. A inú možnosť otec nemá, musíš, musíš opustiť. A tak idú do Egypta a sú zavedení až, až k Jozefovi. A v 26. Leši pokračuje ten príbeh. Keď Jozef kročil do domu, odovzdali mu svoj dar a poklonili sa mu až po zem. On sa ich opýtal, ako sa majú. Ďalej sa vyzvedal, dobre sa má váš staručký otec, o ktorom ste mi hovorili? Ešte žije? Oni odvetili, tvoj sluha, náš otec, sa má dobre, ešte žije. Potom padli na kolená a kláňali sa mu. Keď sa pozrel, uvidel svojho brata Benjamína, syna svojej matky. Spýtal sa, toto je ten váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom povedal, syn môj, nech sa Boh zmiluje nad tebou. Na to sa Jozef rýchlo zdialil. Bol veľmi rozrušený. Dojala ho prítomnosť bráta. Vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. Potom si umil tvár. Vyšiel a s premáhaním povedal "Prineste jedlo. Podávali zvlášť jemu, zvlášť im a zvlášť egyptianom, ktorým jedávali. Egyptiané totiž nesmú jesť spolu s Hebrémi, lebo to je pre egyptiana ohavnosť. Bratia sedeli pred ním od prvorodeného až po najmladšieho podľa svojho veku. Každý z nich sa divil, že sedia podľa svojho veku. Potom ich poctil jedlom zo svojho stola. No Benjamína poctil 5 krát viac než ostatných. Pili a veselili sa s ním. A na druhý deň sa bude niečo podobné ako predtým. Zase idú domov a tomu najmladšiemu do vreca s obilím dá svoj kalich. A hneď za nimi aj pošle svojho úradníka a uvidíme, či sa deje presne to isté, ako sa dialo presne predtým, keď išli domov. Od verša 13, 44. kapitola. Našli v Benjaminovom vreci ten kalich. Na to si každý roztrhol rucho, naložil náklad na osla a vrátili sa do mesta. Tak prišiel Juda so svojimi bratmi do domu Jozefa, ktorý bol ešte tam, a padli pred ním na zem. Jozef im povedal, akého skutku ste sa to dopustili. Neuvedomili ste si, že človek ako ja vie veštiť? Juda odvetil. Čo môžeme povedať svojmu pánovi? Čo máme hovoriť? Ako sa ospravedlniť? Sám Boh to dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie. Teraz, pane, sme tvoji sluhovia my i ten, u ktorého sa našiel kalich. On však odpovedal, ani mi nenapadne niečo také urobiť. Otroko mi bude len ten, u koho sa našiel kalich. Vy ostatní môžete pokojne odísť Tu prestúpil k nemu Júda a vravel, prosím, páne môj, dovol, aby tvoj sluha smel povedať niekoľko slov svojmu pánovi. Nehnevaj sa na svojho sluhu, veď ty si ako faraón. Môj pán sa vypitoval svojich sluhov, máte ešte otca alebo brata? My sme vtedy svojmu pánovi povedali, máme ešte starúčka otca a malého brata, ktorý sa mu narodil v starobe? Jeho brat je už mŕtvý, zostal jediným dieťaťom svojej matky a otec ho miluje. Ty si však svojim sluhom rozkázal, privedte mi ho, aby som ho videl na vlastné oči. My sme vtedy svojom pánovi povedali, ten chlapec nemôže opustiť otca, lebo keby ho opustil, otec by zomrel. Ty si však svojim sluhom povedal, ak sa s vami váš najmladší brat nepríde, neukazujte sa mi na oči. Keď sme potom prišli k svojmu, tvojmu sluhovi, nášmu otcovi, rozpovedali sme mu všetko, čo povedal náš pán. Náš otec povedal, chodte znova, nakupte trochu potravy. Odpovedali sme mu, nemôžeme, prí, nemôžeme ísť, ak s nami nepôjde aj náš najmladší brat, inak nepojdeme ani my. Bez neho sa totiž tomu mužovi nesmieme ukázať na oči. Na to nám tvoj sluha, náš otec, povedal, vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch synov. Jeden odo mňa odišiel a ja som povedal, iste ho divá zver roztrhala. Už ho niet. Ak vezmete odo mňa aj tohto a na ceste by sa mu prihodilo nejaké nešťastie, žiaľ by ste priviedli moje šediny do podsvetia. Ako teda prídem tvojmu sluhovi, nášmu otcovi, keď chlapec, na ktorom celou dušou lipne, s nami nebude? Keď zistí, že chlapca niet, on zomrie. Tvoji sluhovia žiali privedú šediny tvojho sluhu, nášho otca do podsvetia. Tvoj sluha sa tohto chlapca svojmu otcovi zaručil, Ak ti ho nedovediem späť, prehreším sa voči tebe, môjmu otcovi, na celý život. Dovol teda, aby v otrodstve u svojho pána zostal na miesto tohto chlapca tvoj sluha a chlapec z nech odíde so svojimi bratmi. Ako by som mohol prísť k svojmu otcovi, keby chlapec nebol so mnou? Mohol by som sa dívať na útrpenie, ktoré by postihlo môjho otca? Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho. Všetci odjďte. Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Potom sa hlasito rozplakal. Počuli to egyptiania a počul to aj faráonov dom. Jozef potom povedal svojim bratom, ja som Jozef. Žije ešte môj otec. Jeho bratov však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojim bratovi. Jozef ich vyzval pristúpte ku mne. Keď k nemu pristúpil, povedal, ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa však už netrápte. A nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď krajine je už dva roky hlad a ešte 5 rokov sa, buď, sa, sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby. Aby ste sa dožili veľkej záchrany. Nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. Toľko z textu, ktorý je pred nami dnes. Budem sa modliť. Tak nám hospodím prosím, daj vidieť, ako ďaleko si ochotný zájsť aby si zachránil svoj ľud, aby si ho aj premenil. Amen. Zhoda s reálnymi ľuďmi je čisto náhodná, ale Emil je chlap, ktorý mal ťažký život so zlým odcom. Mal v živote veľa sklamania a veľa nedôvery. Ale Boh si ho priťahoval k sebe. On spoznával Božiu lásku, Božiu obeď, Božie prijatie. A bolo to krásne obdobie jeho života. Rozprával o tom dodnes ako na najkrajšie obdobie svojho života. Emil však zostal vo svojej identite obete. V podstate mu vyhovovala. Celý život nám rozprával, že to iný môžu za jeho stav. Keď sa zmenia iný, zmení sa on. Ostal pasívny. Nečinne čakal, že Boh zmení jeho život. Úplne aj prakticky. Že jedného dňa sa proste zobudí a už bude mať rád ľudí, kto ich doteraz nemal rád. A že sa zobudí a už sa mu bude chcieť pomáhať ľuďom. A že sa zobudí a bude sa mu zrazu chcieť viac modliť. Veril, ale bez premeny. Zuzana Typický dnešný študent. Cez prázdniny bola na super tábore. Perfektní ľudia, plno usmiatých Američanov. Zaujímavé rozhovory o Bohu, zábava. Mala pocit. Že, že všetko sa na tom tábore točí okolo nej, všetko je tam pre ňu. A to všetko, autom o tom Ježišovi, mala pocit, že, že, že to je to, čo jej životu chýba. Že jej to prinesie viac, viac pokoja, viac radosti, že ju to naplní. A tak na konci tábora sa aj ona rozhodla, že bude nasledovať Ježiša. Dnes je november a nikto sa okolo nej netočí. A usmiatí amici sú už dávno preč. Zábavu vystredali z kúšky. Neprežíva ani pokoj, ani radosť, ani sa necíti naplnená. Verila by ďalej, len keby jej ta církev vyhovovala a keby zase to bolo všetko okolo nej. A potom sú tu Štefan a Mária. Sú už dávno na dôchodku. Celý život máželia, celý život kostové, celý život čítajú pri raňajkách veršik z Biblie, večer sa modlia a už by vedeli povedať presne, čo ten druhý sa bude modliť, už to proste vedia. Majú deti, vnúkov aj právnúkov, ale, ale nikto tam nechodí. Totiž starky z teba vysajú aj posledný kus tvojej energie, optimizmu a vďačnosti za život. Väčne sú zahondraní, väčšie kritickí na ľudí v dedine, na ľudí v kostole, v politike, na jeden druhého. Proste celý život veriaci, no v ich živote žiadna premena. Kvitne tam trnie trpkosti. Čo spája týchto štyroch? A možno aj nás a väčšinu kresťanov na Slovensku. Čo vám pri nich chýba? Nedochádza k premene. Je to niečo, čo by nemalo byť reálne možné. Je to taký antizázrak. Nepremenený kresťan, alebo nepremenený veriaci. Malo by to byť ako, že, ako, ako stretnúť kiklopa alebo, alebo jednorožca. Že nemalo by to byť možné, ale... Ja, je ich proste veľa. Nechcem tu hovoriť teraz o tom, či by mali vôbec Emil, Zuzana, Štefan s Máriou a vôbec hovoriť, či sú veriaci, či nie sú. Nie ich vieru ideme skúmať. Chceme sa dnes pozrieť na inú rodinu. Na rodinu patriárku Jakoba. Oni nech sú pre nás svedstvom toho, že koho pán Boh zachraňuje, toho aj premieňa. Takto nám nám možiš o Bohu, ktorý nezachraňuje, ak aj zároveň nepremieňa. To sú také tie dva veľké kresťanské slova. záchrana, spasenie a pokánie a posvetenie. A jednoducho si to tam predstavte, že to je zmena smerovania. A zmena života. Boží ľud, táto jedna rodina Jákoba, poďte na začiatok toho ich príbehu 42. kapitole, pozrite sa na nich a uvidíte rodinu, ktorá je úplne v rozklade. Pasivita, chaos, nejednota, nedôvera. Hneď prvý verš, je hladomor a dospelých chlapov musí okrúk, okriknúť ich staročky Jakob, na čo tu nečinne sedíte, čo, čo tu nečinne sa obzeráte. Postávajú sa, neschopní rozhodnúť sa, neschopní konať. Pošli ich do Egypta, ale, ale najmladšieho im nedá, Benjamína. Lebo naposledy, keď s nimi poslal syna od svojej milovanej manželky Rachel, dopadlo to úplne katastrofálne. Naposledy, keď s nimi poslal syna tej manželky, tak ten mu doniesli roztrhané šaty, ktoré boli zakrvávané. Posledná pamiatka. Čo je toto za rodina? Otec sa bojí, že pri vlastných bratoch by nebol bezpečný. A má pravdu. Nebol by. Nebol by. Čiže začiatok 42. kapitoli zobrazuje Boží ľud církev v rozklade. Boží ľud je na pokraji vymretia, vymiznutia, ale nie je schopný vôbec ničoho. Na ničom sa nevedia dohodnúť, absolútne nejednotný. pred pár kapitolmi dozadu v podstate Boh dal fanfári, že dámy a páni toto je môj ľud ktorý prinesie požehnanie celému svetu nádejou celému svetu to v podstate sú na cintorí nedejí ale Boh koho zachraňuje toho aj premienia ako to robí? Tak prvá vec je, že koho Boh zachraňuje, toho vystavuje skúškam. Koho Boh zachraňuje, vystavuje skúškam. A robí to veľmi adresne. Presne vie, kde je náš problém a presne vie, čo nám bráni vstúpiť do radosti svojho záchrancu. Nie je to príjemné, je to ušité na mieru. Bratia. Speňažili Jozefa, svojho vlastného brata, lebo bol ocov milovaný a jeho si vybral za svojho nástupcu. Jozef medzi tým je najväčším človekom v Egypte. Ich brat je záchranca, on ich miluje, zachraňuje ich, dáva im jedlo. A tá veľká otázka je to, že akí sú títo muži po 20 rokoch? 20 rokov prešlo. A tak je tu skúška. Ich záchrana prichádza s premieňajúcimi skúškami. A tá 42. kapitola je, je úplný prepadák. Prídu tam do Egypta a, a chce, chce po nich, aby donesli brata. 16. verš. Pošlite jedného z vás, aby ho priviedol. Čiže obetuje sa niekto a pôjde... Napríklad ten najstarší teda? Mohol by Ruben? Nikto. Hej? Nikto? Trítni do vezenia. Po troch ňoch sa ich pýta, že OK. 19. verš. Spravíme to opačne. Ak si statočný jeden z vás ostane v vezení a ostatní chodte domov. OK. Obetuje sa niekto a ostane tu? A ostatní pôjdete? Nikto? Cestou zistia, že, že vo svojich vreciach majú peniaze, veľký problém, čiže ukradli tie peniaze, alebo čo? Majú veľké rozdúte pred sebou. Vrátia sa pre zviazaného brata Šimeona, mali na výber peniaze alebo brat. Presne ako keď šlo o Jozefa. Ide aj teraz. Máš plné peniazy? Alebo Šimeón? Mešce. Naučili sa milovať navzájom za posledných 20 rokov? Sotva sa naučili. Milujú svojho brata? Nie. Zarmúcujú ešte viac svojho otca? Áno. Čiže dosť jednoducho sa známkuje táto skúška FX a ešte proste kopanie zo zadku. Zatvorte za sebou dvere, proste už nechcem. Hej. 42. kapitola je prepadák. A tak sa ide na skúšku do Egypta ešte raz. Boh zajede nekonečne ďaleko, aby premenil túto svoju rodinu. Zúri hladomor a oni musia ísť ešte raz. Keby nebol hladomor, oni by išli vôbec pre toho svojho brata vo vezení. Tentokrát idú do Egypta aj s beniaminom lebo brat číslo 4, Júda, sa zaručuje za jeho bezpečnosť. Otec Jakob ich v tom 14. verši porúča na Božie milosrdenstvo. To je prvý raz, čo počujeme Jakoba vôbec spomínať Boha. Uvedomuje si, že nie je v jeho moci ochrániť si synov. Len Boh všemocný ochrání svojho milovaného syna Benjamína, aj od nebezpečných bratov, aj od nebezpečenstiev v Egypte. Jakob už vie, že, že syn mu ostane, len ak to Boh tak chce. Lebo prichádza do jedného po druhom. No a tak prichádzajú pred Jozefa a Jozef má pre nich veľkú skúšku. Usporiada im hostin. Chlapci sa škrabú, zahájují, že ako je to možné, že sedíme na hostine a sedíme, že akože menovky máme presne podľa nášho veku, tam to ide. No a skúška je v tom, že na tejto hostine Benjamin, ten najmladší, je poctený 5krát viac než všetci ostatní. Krajšie porcie, dostane lepšie mesko, väčšie kusy. A skúška je, že ako bratia zareagujú na uprednostňovanie najmladšieho brata, obľúbeného brata. Jozef sleduje, má svoju osobnú skúsenosť, ako bratia reagujú na uprednostňovanie. Veď on bol takým milovaným synom a preto ho nenávideli a preto ho predali. Tak Čo teraz? Budú na Benjamina zazerať, budú závideť, budú nasrdení budú, milujú syna a zdá sa, že sa menia. Lebo posledné verše tejto kapitoly, posledné slova sú, že pili a veselili sa s ním. Kapitola 42, všetko po starom. Fx. 33. Je tu, je tu zmena. A 44. by sme dali A z viezdičkom. Všetci za jedného, jeden za všetkých. Pozeraj spolu so mnou. Keď sa, keď sa nájde Jozefov pohár v Beniavinovom vreci, na naše absolútne prekvapenie čítame o totálnej jednote bratov. Vrži 1 a 44.11. Každý z nich sa ponáhľal, aby zložil svoje vrece a otvoril ho. Zistilo sa, že Kalich je Benjamína, veš 13, na to si každý roztrhol rúcho, naložil náklad na osla a spolu sa vrátili naspäť do Egypta. Neopustili Benjamína. Mohli. Teraz mohli. Tento 13. veš je zvrat v príbehu. Mohli obetovať Benjamína, ak by sa ho zdali, oni by získali slobodu. Oni by sa vrátili k svojim rodinám, svojim deťom, svojim pastvinám. Ak by sa ho vzdali, mohli by povedať otcovi a tentokrát by povedali pravdu. Nemuseli by klamať, bo to bola Beniavinová chyba. On mal kálich Nič, nič z toho sa neude. Všetci do jedného sa otočia a idú do Egypta. Radšej s bratom budeme otrokmi, akoby sme mali priniesť zahrnutok k svojemu ocovi. To je obrovská zmena. Júda ponúka svoj život. Ten, ktorý pred 22 rokmi navrhol speňažiť odceho oblúbeného syna, teraz leží na zemi a radšej dá svoj život, ako by mal otec prísť od tohto svojho oblúbeného syna. Vidíte tu zmenu? Súčasť ich záchrany je ich premena. Skrze rôzne, na mieru ušité skúšky. Spasenie a posvetenie. V božom konaní sú vždy neodeliteľné. Koho Boh zachraňuje, toho skúškami premena. Aj ich, aj teba, aj mňa. Aký je teda príbeh tvojej premeny? V čom by si povedal, že Pán Boh ťa dnes? Na, na čom robí v tvojom živote? Myslíš, že ľudia okolo teba vidia, že sa meníš? Rozprávajte sa o tom možno s, s priateľmi na komunite alebo s inými. Počuj. Sú veci, ktoré, ktoré vidíš, že, že sú iné v mojom živote, že sa mením? Vidíš ty, že sa meníš? Boh ti na mieru šije z kúšky, aby ťa láskavo menil. Koho Boh zachraňuje, toho vystavuje z kúškami. Druhá vec je, že koho Boh zachraňuje, toho usvedčuje z hriechov. Aj to je jeho láskava a dobrá vec. Prežívať svoju vínu je milosť. Byť necitlivý je prekliatie. Tí chlapi už cez 20 rokov žijú s tým, že prakticky oni zabili svojho brata. Svedom je tvrdé ako kameň. Je až smiešné, ako, ako v tej 42. kapitole, oni opisujú sami seba pred, pred Jozefom, že sme statoční ľudia, Jozef. To sa opakuje stále. My, my sme statoční. 20 rokov sa pozerajú na svojho zármuteného otca keď odchádzajú ráno na pastviny, keď sa večer z nich vracajú, vidia ten prázdny pohľad, vidia ten smútok a, a nič. Nepovieme mu. Možno žije. Ani jeden. 20 rokov nevyznali svoj hriech. 20 rokov tvrdosti, popierania svojej viny, Umrtvovanie vlastného svedomia. Jozef, brat, ich záchranca, ich miluje, ale nechce, aby ostali takí tvrdí. Jeho láska je možno tvrdá vočiním, ale je premieňajúca láska. V 42. kapitole, v 21. verši, máme taký krásny vhlad do ich srdca. Sami zakúšajú egyptské väzenie, majú sa zle, a práve sa vtedy ozve ten tvrdý kameň, ktorý tam niekde v hrudi nosia. A naozaj sme sa previnili proti svojmu bratovi. Videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úplne prosil o zlitovanie, no nepočúvali sme ho. Preto doľahol na nás toto súženie. 20 rokov s nimi chodí tento zvuk, ten bratov krik. 20 rokov majú pred očami úzkosť jeho duše. Teraz začínajú mať ten neuniknutelný pocit, že Boh je reálny a že ide po nich. Cítia sa, ako keby sú naháňaní zúrivým psom a už vedia, že mu neutečú. A tento pocit sa len znásobí, keď cestou domov objavajú v svojich vreciach peniaze. 42.28 Vtedy im ochlablo srdce roztriasli sa a medzi sebou si vraveli čo nám to Boh urobil. To je zase u nich prvý raz v príbehu, čo spomenú Boha. Poznáš ten pocit? Keď ti Boh pripomene tvoje viny? Ten stav, keď nie a nie sa zbaví z toho pocitu, že že pred Bohom neobstojím. Že ma dostane a som hotový. A všetko to vrcholí, keď v 44. kapitole ležia všetci tvárov na zem pred druhým najmocnejším mužom planety a počúvajte slova Judu. Toto už nie je ten studený mramor, toto je roztopené srdce prežívajúce v vínu. 16. ver 44. kapitole. Čo môžeme povedať svojmu pánovi? Čo máme hovoriť? Ako sa ospravedlniť? Ten, kto spoznal svoju vinu, vie, že nemám ju s čím odčiniť. Nemám s čím zaplatiť. Keď si vinný, si len odkázaný na toho, voči komu si sa previnil, na jeho milosť alebo nemilosť. Hovorí, Júda, sám Boh dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie. Je to veľký deň, keď človek padne pred Bohom a vysype pred ním všetko. Keď padne a povie už nemôžem ďalej. Nedávam to. Oči rodičom to nedávam, oči manželke, vlastným deťom som nervózny, plný hnev, netrpezlivý. V robote som nespokojný nespokojený, cynický, väčšine, len na seba som zameraný stále, nespokojený, bojazlivý. Všetko, čo robím, voči tebe hreším. Pre tevou som vinný. Ja viem, že asi väčšina veriaci ľudia, ale, ale kedy si naposledy sedel pred Bohom so svojím bordelom, Či dobre schovávame aj mi svoju vinu? Ak hej, tak prosme aj my za meké a citlivé srdce. Lebo stvrdnutie je strašne jednoduché. <laughs> strašne jednoduché. Bez pokáňania oni nespoznajú svojho záchrancu. Keď by nás tak Boh premenil, aby tento zbor, to, čo je o ňom známe, je, že to je zbor, kde sú hliešni ľudia, ktorí rýchlo, často radi vyznávajú svoje hriechy. Keď sme spolu tu, chceme to tu spolu robiť. Keď sme na komunitách, jeden voči druhému. Lebo koho Boh zachraňuje, toho usvedčuje z hriechom. A to tretie je to zhrnutie celého. Koho Boh zachraňuje, toho premienia. Každého, koho zachraňuje, premenia prináša nám skúšky, vede k pokáňu, mení nás. Boh dokáže zmeniť tých najtvrdších ľudí, ako sme videli. Dokáže zmeniť kurz tých seba sebastrednejších ľudí, ako sú títo chlapi. Boh to dokáže a aj to tak robí. Tak nech je to pozbudením, ak to vzdávaš sám so sebou, a nechtie tieto to pozbudením, ak to zdávaš s inými ľuďmi, ktorých by si rád videl, aby pán Bož zmenil okolo teba. Na príbehu týchto bratov da to úplne zhrnúť v podstate tú zmenu dvoch vecí. Pred a po. Pred prinášali otcovi zármutok. Jedna vec. A druhá, nenávideli syna. Po prestali zahrnúcovať oca a milovali syna. Ako vyzerá pokávnia a premena? Prestať zahrnúcovať otca a milovať syna. A to je premena týchto bratov. Vidíme, že nechcú už viac zahrnútok priniesť otcovi. A už milujú jeho syna. Práve v tom je tu to vyvrcholovanie tej rúdovej reči v kapitole 44, 15 krát v tom, od veršu 18 po, po koniec kapitole spomíná oca. Ním začína, v 19, máme ešte oca a ním končí, to je to prvé, toto to je to posledné. Mohol by som sa dívať na utrpenie, ktoré by postil mojho oca. A medzi tým samý otec. Už nechceme zármocovať viac nášho oca. To je príbeh ich premeny. Už nechceme viac pridávať zárodku ocovi, a to druhé, už milujeme jeho syna. Celým svojim životom. Všetkým, čím sme a čo máme. Júda ponúka svoj život za svojho brata. Tak vyzerala ich premena a to je to, čo bude znamenať naša premena. Tak to bude, tak to Boh zachraňuje. Ten bude prinašať potešenie otcovi, to miluje jeho syna. Tak nás premenia. Aj nás. Túžiš ty priniesť potešenie svojmu otcovi v nebesiach. Miluj jeho syna. Krov Judu kolovala v žilách Ježiša. Jeho syna. On sa narodil v Judovej rodine. Ježiš nielenže ponúkol svoj život za nás. Ježiš dal svoj život za nás. On je ten lepší brat. Dáva svoj nevinný život za náš vinný život. On nikdy Boha nezarmútil. Je odcové väčšné potešenie. Poslušný až na smrť. Nesie naše viny. Na konci veľkého príbehu premeny je teda pozbudenie aj nás milovať tohto syna. Vyznaj jemu svoje hriechy. Prostocitlivé srdce. Zober skúšky, ktoré do tvojho života dáva. Nezármucujme, Otca. Milujme, syna. A na úplný záver počúvate slova Jozefa, ako keby to boli slova Ježiša. 45. kapitola. To nech je zároveň pre nás aj príprava k tomuto stolu, kde Kristus nás pozýva k nemu. Ježiš Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho, všetci odjďte. Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal spoznať svojim bratom. Potom sa hlasito rozplakal, Počuli to egyptiania a počul to aj faraónov dom. Jozef potom povedal svojim bratom, ja som Jozef, žije ešte môj otec. Jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojim bratovi. Jozef ich vyzval, pristúpte ku mne. Keď pristúpili, povedal, ja som Jozef, váš brat ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa už netrápte, nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď v krajine je už dva roky hlad a ešte 5 rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby, aby ste sa dožili veľkej záchrany. Vy ste zrešili, u mňa je záchrana, ktorá vás premienia. Môžeme sa modliť.